0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an alle lieben Wechselwillig da draußen. Man glaubt es kaum, aber ihr dürft heute meine göttliche Stimme, zum 20. Mal hören. Ich darf heute Julian Leitloff begrüßen, Gründer des Krypto-Startups Fractal. Man kennt ihn auch als den Gründer und CEO des Startups Nest. Da wird er uns gleich ganz viel noch selbst zu verraten. Es ist fast wieder traurig, aber eigentlich auch ganz schön. Julian ist heute unser Staffelfinale. Somit haben wir erfolgreich die zweite Staffel wechselwillig einmal abgedreht. Also hoffentlich in ein paar Minuten. Und ich hoffe, es wird erfolgreich sein. Schneller als gedacht. Der zwanzigste Gast, diverse Themen einmal abgefrühstückt. Krypto hatten wir tatsächlich noch nicht. Umso mehr freue ich mich, dass wir auch dieses Thema auf dem Arbeitsmarkt heute beleuchten dürfen. Julian Leitloff, auf der berüh berühmt-berüchtigten Liste 30 Under 30 bereits Buchautor, in diversen Internetartikeln zu finden, mit Clickbait-Headlines. Da könnt ihr euch aber alle gerne selbst einlesen, denn das ist heute nicht das Thema. Es freut mich sehr. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, Christian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Dann zum Staffelfinale.
1: Ja, mich freut es auch sehr. Dein Hintergrund sieht ja schon sehr, ich nenne es mal in Anführungszeichen, start aus. Hast du den Stuhl selbst zusammengebaut? Ein paar auf
0: jeden Fall. Ja, und auch runtergetragen okay. und rübergetragen und
1: umgezogen. Es, es gehört dazu. Ich habe zwei kleine Teaser einmal rausgehauen zu deiner Person, aber ich glaube, es ist am besten, du stellst dich einmal alleine vor, was wir über Julian von Fractal wissen müssen. Hängen geblieben. Wie bist du in der Startup-Branche hängen geblieben? Bist du direkt aus der Uni gekommen und hast dir gedacht, auf geht's. Jetzt erstmal gründen oder war das eine Kette an günstigen Verknüpfungen? Ja, als du eben auch gesagt hast,
0: dass mein Hintergrund so ein Startup hier ist, musste ich ein bisschen grinsen, weil das war eigentlich nicht das, was ich, was, was ich am Anfang jedenfalls gedacht habe. Ich habe früher relativ viel programmiert, als ich recht jung war. Und. Ähm, das wäre was, glaube ich, da wäre ich sogar ein bisschen eher in der startup szene hängen geblieben, wenn ich nicht in, in Paderborn <lacht> gewesen wäre zu der Zeit. Ich habe mich dann in, für eine Karriere bei der Bank entschieden. Ich hatte mich aber auch wieder für ähm, äh, technische Sachen auch beworben. Da wurde ich bei IBM leider nicht genommen. Das äh, ärgert mich bis heute ein bisschen. Und ähm, war dann erstmal bei der Bank. ne? Und das fühlte sich relativ ähnlich an zu heute. Äh, wir hatten ja gerade den zweit- und drittgrößten Bankrun ähm, in der Geschichte Amerikas äh, vor ein paar Tagen. Das war bei mir beim Karrierestart 2008 genauso. Da bin ich fünf Tage vor Lehman Brothers. Ähm, oh, 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 ja, habe oh, oh. ich da in den Türmen vorbeigeschaut. <lacht> so, dann ist mir aufgefallen, dass die Finanzbranche nicht so meritokratisch ist, wie ich mir das erhofft hatte. Und dann bin ich weiter an die Zeppelin-Uni und habe da meinen mein Master gemacht und äh, habe da auch am Lehrstuhl gearbeitet für ähm, Entrepreneurship und eigentlich war schon mit dem Schritt zu dieser Uni klar, dass mich das einfach sehr reizt. Ähm, äh, Unternehmertum und mit in der Kombination mit Technologie. Und dann bin ich tatsächlich äh, aus der Uni heraus, ähm, haben wir gegründet. Damals ein 3D-Druck-Startup, was wir dann Richtung Konsumenten ausgerichtet haben. Was ein Fehler war. Jeder, der mit uns gestartet hat äh, im B2B-Bereich, hat nachher irgendwie 10, 20 Mio eingesammelt. Aber es waren auf jeden Fall sehr lehrreiche Jahre. Ich habe an der Uni dann auch im Finanzbereich geforscht, also so zum Thema Crowdfunding. Und bin dann nach meiner E-Commerce-Zeit, quasi 3D-Druck-Zeit, da zurückgekehrt und habe gesagt, ey, was macht mir denn eigentlich wirklich Spaß vom, vom Produkt her? Was bin ich denn? Was was finde ich spannend? Und ja, das war in der Zeit, als, als so das ganze ICO-Thema losging, das hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt. Ich habe mir dann aber die Technologie dahinter angeschaut, weil ich auch ein bisschen Zeit hatte und war ziemlich fasziniert, weil ich wusste, das geht nicht mehr weg. Und Open Source im Finanzbereich, das waren genau die zwei Themen, die mich interessieren, für die ich brenne. Dann habe ich einen alten Bekannten getroffen, der hat gesagt, hier, schau dir doch mal das Thema Identity an, das kann ich auch gerade gebrauchen, ich würde dich beauftragen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist spannend, da uh, helfe ich dir gerne. Und dann bin ich da hängen geblieben, das mache ich jetzt seitdem.
1: Du hast zwischendrin ja einen kleinen Exkurs zu, oder eigentlich ein kleinen Exkurs, es ist etwas längerer Exkurs gewesen, ne? zu einer Direct-to-Consumer-Plattform gemacht. Du hast ja quasi dann über Bank, 3D-Printen, Offline-Goods im E-Commerce und jetzt ähm, das Identity-Thema im Finance-Bereich. Also du hackst ja wirklich jeden Regenbogen einmal ab.
0: Also ich habe ähm, meinen besten Kumpel gegründet. Der ist Industriedesigner und der kam auf mich zu und meinte... Schau dir mal 3D-Druck an. Ich hatte mit Manufacturing irgendwie äh, Hardware nie was zu tun. Das war immer sein Thema. Und äh, um ehrlich zu sein, habe ich vor allem mit ihm gegründet. Also ähm, mit, mit den Jungs, mit denen wir das gestartet haben. Und meine, äh, wir hatten wir hatten einen Haufen von Produktmenschen. Ich war der Einzige, der äh, im business äh, unterwegs war. Und da ist im Endeffekt das, was du machst, relativ ähnlich, ne? also gute Leute suchen, <lacht> äh, mit Investoren sprechen, Verträge verhandeln und so weiter. Also das Unternehmerische hast du, ob du jetzt einen Eisladen schmeißt ähm, oder ob du eine Softwarebude hast, aber natürlich, du musst für das Produkt brennen, ja? du musst das Gefühl haben, da kannst du was verändern, da hast du auch selber eine Affinität zu, da kannst du selber den Unterschied machen. Und das hatte ich bei unserem Produkt, bei der ersten Gründung, hatte ich das nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also im Endeffekt, ja, für mich war immer so der Bereich ähm, Technologie und Finanzmarkt war schon immer spannend.
1: Du sitzt im Moment in Berlin, oder? Mhm. Wie war deine Zeit am Bodensee? Die schönste Ecke Deutschlands. Frage muss ich als Baden-Württemberger stellen <lacht> leben wo andere Urlaub machen. Man muss aber dazu
0: sagen, ja, die ältere Generation, also es war sehr ruhig, <lacht> aber es war eine sehr gute Zeit. Du hast ja meistens solche Unis irgendwie ein bisschen abgelegen und das führt dann dazu, dass man schon sich sehr, sehr intensiv mit Kommilitonen auch befasst. Und ich muss sagen, mir hat die Energie da sehr gefallen. Es war auch was, was ich so gar nicht kannte ne, vom Background her. Also ich bin da irgendwie als Master hingekommen und dann war ich im Entrepreneurship-Club und der war irgendein Bachelor und der ist dann aufgestanden und hat gesagt, ja, ich führe das. jetzt. Und ich dachte, ja, der muss ja irgendwie hier irgendwen kennen, weil ne, du spielst ja nicht einfach auf als Bachelor und was so, ich mache das nicht. Aber das, das war so, der hat das einfach gemacht <lacht> und dann dachte ich mir irgendwann, also ich meine, der, war, der ist schon clever, aber so clever war der jetzt auch nicht. Ne? Da er hat dann auch gegründet und dann dachte ich mir, das, das kannst du auch. Also das war für mich echt so ein Katalysator jetzt Umgebung äh, auf jeden Fall, aber vor allem eben diese Umgebung äh, dieser Uni, wie sie damals war, muss man auch dazu sagen.
1: Da guckt man einmal nach links und rechts und dann denkt man, uff, ich glaube, ich sollte doch lieber losrennen, wenn die von hinten kommen.
0: Ja, oder man, ähm, man wird schon so ein bisschen infiziert ne, von, von, von der Kultur des, ähm, des Malmachens. Ich hatte da ja Pflichtkommunitonen, um, die irgendwie nicht gerade einen Weg hatten, also von vom etwas älteren Unternehmer, der auch schon graduiert war, der aber noch ab und zu ähm, kam, der ähm, den Pelzhandel seiner Eltern vor die Wand gesetzt hat, an, Anfang 20, und dann <lacht> aber aus dieser Erfahrung, die ja auch echt heftig ist, gesagt hat, boah, das war das war echt doof, ja? aber ich habe da Bock drauf. Und der misst sein Berufsleben in quasi Phasen, in denen er, wie häufig er nochmal was Neues starten kann. Oder... Ähm, ja, jemand, der da auf einmal von Springstar kommt, ne, und das mit aufgezogen hat, äh, der David, wo du dir denkst, oh wow, krass, weil ich mein Springstar war damals noch, ähm, war schon zu Ende, aber war noch echt ein, ein Begriff seit ja äh, vom Gründer, vom, vom jetzigen lakestar vor Das war super spannend, da ging richtig was, ne, und das kannte ich so nicht.
1: Fakten, Fakten, Fakten. Julian Fractal ist, ich nenne es mal dein neuestes Baby. Für alle Unwissenden da draußen, was genau ist Fractal? Welches Problem löst Fractal? Und wie ist das im Endeffekt genau entstanden? Du hast ja gerade eben schon über deine Freundin gesprochen, die gesagt hat, die hat den Need. Kannst du uns da helfen? Wie schnell wart ihr von der Idee beim Produkt? Ähm, War es einfach das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt auf der ganzen Kryptowelle. Wie ist es euch da ergangen?
0: Also im Endeffekt, das ist ein ganz simples Produkt. Immer dann, wenn du ein Konto eröffnest, ähm, kennst ja die Identifikation. Ähm, über, in Deutschland kennt man das mit Video-Ident. Dann zeigst du dein Passwort und dann bist du angemeldet. Das hat ein paar Probleme im Kryptobereich, weil... Du hast auf einmal international Menschen, das soll automatisiert sein, und das ist ja das Versprechen von Web3, idealerweise sollst du deine eigenen Daten auch besitzen. Und das ist, ähm, da geht es dann relativ schnell, relativ groß, ähm, weil dieses Besitzen der Daten, ähm, individuelle Daten, sind erstmal nicht so wichtig. Die werden vor allem wichtig in einem Kontext, zum Beispiel in einem werberelevanten Kontext. Ne, der Unterschied, den die großen ähm, Werbeplattformen machen, ist dass die dich sehr, sehr, sehr gut kennen und deswegen wissen, dass du kein Bot bist. Und dafür können die relativ hohe Preise aufrufen und haben eine marktbeherrschende Stellung von 60 Prozent, wenn das mal kein Monopol ist. Ne? So, das, das wollen wir verändern. Wir hatten Glück und Pech gleichzeitig. Wir hatten Glück, dass wir in dem Moment kamen, wo äh, viele in den Kryptomarkt eingetreten sind, die das Potenzial gesehen haben aber das auch richtig machen wollten. Also, die, die wollten die Regulierung nicht umgehen. Die wollten was bauen, was nachhaltig ist. Und für die haben wir eben die, die Software gebaut und bauen es immer noch. Zur gleichen Zeit, das ist auch ähnlich tatsächlich in Deutschland, also es gibt nicht nur im Kryptobereich im äh, richtig große Spieler, die haben irgendwie damals 90 Millionen Euro äh, Dollar eingeworben. Äh, ja, und in Deutschland kennt man das auch. Das ist zum Beispiel irgendwie Verimi, die das auch versuchen. Und im Kryptobereich zum Beispiel Sovereign. Und Die sind alle gescheitert, obwohl die so viel Geld hatten. Und wir hatten irgendwie ein kleines Team. Wir haben unsere seed bei irgendwie 1,4 Millionen.
1: Was unterscheidet euch dann von diesen Unternehmen?
0: Wir haben ganz konkrete Lösungen gebaut für ganz konkrete Kunden und haben und das vertikal integriert gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, es reicht nicht, wenn wir uns nur den Tech-Layer anschauen. Wir müssen ihm helfen. Und zwar bis zur letzten Konsequenz, damit Nutzer wirklich komplett einmal da durchkommen und nachher sagen, ja, das ist gut. Und das bedeutet halt auch, dass wir zum Beispiel selber auch die Identifikation vornehmen, um die Kontrolle über diesen Prozess zu haben, damit er wirklich gut ist. Und da schrecken natürlich viele vor zurück, weil die sagen, naja, mein Geschäft ist ja ein vc geschäft das soll, in, das soll skalieren. Das heißt, da möchte ich nichts dabei haben, was so operativ wirklich Arbeit macht. Ja, das, das Problem sieht man, ne? wenn man den Prozess eben nicht kontrolliert, dann kontrolliert man auch die Qualität und ähm, dann funktioniert das Ganze nicht.
1: Die Qualität scheint zu stimmen mit über 100.000 Nutzern, gibt es ja scheinbar ein Proof of Concept. Also es scheint nicht ganz verkehrt zu sein.
0: Ja, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen mehr, nämlich äh, 987.000 Nutzer. Wäre natürlich schöner zu sagen, ähm, wir haben eine Million, das kommt bald, hoffentlich.
1: <lacht> okay, aber ja, das ist eine Verzehnfachung der Zahl, die ich gelesen habe. It's a nice run. <lacht> Kann man machen. Ja, das... Ähm wir sind gerade der Marktführer
0: im Bereich Identifikationsfeststellung im Web3. Da sind wir schon, wenn ich mit Kunden spreche, CEOs und die das Produkt testen, haben die meistens schon äh, uns mal benutzt und sind schon angelegt und sind dann überrascht, weil es ein bisschen her ist oder ne, weil die das nicht im Zusammenhang gebracht haben. Aber im Endeffekt sind wir da so ein bisschen wie so ein PayPal im Checkout-Prozess: hast du ein Fractal im Check-In? Um, und das ist äh, recht convenient für den Nutzer, weil stell dir vor, du hättest halt eine Bank-ID und du müsstest nicht mehr irgendwie dich ständig ausweisen und hättest darüber noch die Kontrolle. Das ist unser Versprechen.
1: 970.000 User, die werden ja nicht von ungefähr kommen. Wie groß ist das Team von Fractal inzwischen?
0: Äh, wir sind äh, nur 24 äh, Mitarbeiter.
1: In was für einem Zeitraum?
0: Wir sind relativ konstant geblieben über die letzten Jahre. Also ich glaube, wir waren vielleicht äh, nach der VC-Runde dann 2018, sind wir ab dann quasi immer um den Bereich gespannt. Ich habe, muss ich auch sagen, da meine Einstellung sehr geändert zu so ein paar Sachen. Und einer der Sachen ist, dass ich früher den Erfolg doch stärker über die Mitarbeiterzahl gemessen habe ich ehrlich gesagt jetzt heilfroh wäre, wenn wir langfristig einfach auch gar nicht so viele sein müssten. Als angenehmer in kleineren Teams zu arbeiten, finde ich.
1: Einfach nur persönlich. Wir hatten ja schon ein bisschen davor gesprochen, und du hast gerade gesagt, dass ihr euch entschieden habt, gestern Morgen tatsächlich eure Büros zu schließen. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Es wird ja kein Büro geschlossen, sondern es werden nur das Office-Angebot wird reduziert oder weggenommen. Das heißt, ihr seid ein Arbeitgeber, wo die Mitarbeiter arbeiten können, von wo aus sie möchten?
0: Ja, ich meine, schau dich um. Für alle, die jetzt nur via Audio zuhören, hier ist alles leer. Ja, Hier sitzt keiner im Office. Selbst mein Mitgründer ähm, hat sich jetzt für zwei Monate äh, in den Süden verabschiedet. So, das heißt, das Angebot, von wo auch immer zu arbeiten, äh, ist natürlich ein attraktives. Ich persönlich mag es in der Office-Umgebung zu arbeiten, aber ich glaube, da gehen wir rüber zum Fullnote. Das ist hier um die Ecke. und äh, so, Das ist so der Krypto-Hotspot. Und wenn ich da vom Büro aus arbeiten möchte oder die anderen sehen möchte, dann machen wir das so. Aber also ich muss auch sagen, es fühlt sich gar nicht an. Also ich bin überrascht, weil ich zum Teil auch im C-Level ähm, unseren CPO habe. Den habe ich noch nie gesehen, ne? Also noch nie in echt. Noch nie. Äh, es fühlt sich aber über nee, also wir haben uns leider noch nicht getroffen. Wir haben es mal versucht, das hat leider nicht geklappt aus verschiedensten Gründen. Aber es ist auch irgendwie nicht so wichtig. Also, die Nähe ist irgendwie trotzdem da. Also, es fühlt sich so, ich glaube, wenn ich ihn sehe, wird es sich nicht so anfühlen, als wenn ich ihn noch nie gesehen hätte.
1: Ist euer Team sehr international verteilt? Ja, wir haben viele Portugiesen
0: bei uns im Team, was gar nicht mal so sehr daran liegt, dass man mit Kunden Portugieser ist. Es ist einfach in der Kryptoszene ist ist Portugal recht beliebt auch per se um, oder Krypto in Portugal. <lacht> ne, wir sind recht verteilt. Also von äh, irgendwie Indien bis Virginia ist so die Zeitzone, in der wir arbeiten. Über Dänemark, Lissabon, Porto, Berlin.
1: Also alles dabei. Ja. Wie schwierig oder challenging oder vielleicht auch gar nicht schwierig ist es dann, eine Unternehmenskultur aufzubauen. Ich meine, du machst das jetzt nicht zum ersten Mal. Teams aufbauen, Teams leiten, ähm, Teams am Leben zu halten, zu motivieren, wird dann unter diesen Gegebenheiten für dich natürlich auch eine ganz neue oder eine andere Challenge sein. Du kannst nicht mal schnell vorbeilaufen und einen High-Five verteilen, sondern ich meine, wir haben alle zwangsläufig gelernt, dass es digital geht in zwei Jahren. Es muss gehen. Für manche besser, für manche schwieriger. Was würdest du machen, wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, ey, ich finde aber Office-Kultur leider wirklich geil. Hallo, wer möchte sich mit mir zusammensetzen? Also äh, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Und ein großer Vorteil ist, dass du ja nicht nur im Berliner
0: Raum suchen kannst, sondern du kannst weltweit suchen. Und auf einmal kriegst du einen Fit, ähm, der total hoch ist. Und die Person muss sich nicht committen, ihr komplettes Leben umzuziehen für dich. Und das hat halt zur, als Resultat, dass wir, glaube ich, da mit Leuten zusammenarbeiten, die einfach sehr gut passen, zu uns auch passen. Und das ist schon mal ein Vorteil. Der Nachteil liegt natürlich auf der Hand. Es ist schön, einfach sich auch zu treffen. Der Austausch ist potenziell ein bisschen reichweitiger, Also eine Sache, die ich noch nicht gelöst habe oder wir noch nicht gelöst haben, ist, diese Watercooler-Gespräche. Ne? Also man trifft sich in der Küche, will sich mal einen Kaffee holen und dann quatscht man halt einfach. Die hinzubekommen, das ist schwierig bis ja, fast unmöglich. Also,
1: also die ganz natürlichen Synergien einfach.
0: Ja, ähm, da diesen Austausch, den muss man eher dann forcieren. Da gibt es dann eher lose Treffen, wo man sagt, Produkt und Engineering trifft sich da und es ist optional. Und äh, da kann man dann sich unterhalten.
1: Würdest du sagen, das geht eigentlich auch nur, solange ihr so klein seid? Also sollte jetzt der Punkt kommen, dass ihr euch jetzt verdreifacht, was jetzt nicht klingt, also dass es das passieren wird. Aber wenn du sagst, du hast irgendwie eine kritische Menge von 100 Mitarbeitern, dass man sagt, dann wird es schwierig. Also man verliert dann einfach remote den Überblick oder die Fähigkeit, das alles zusammenzuhalten. Nee,
0: ganz und gar nicht. Und das ist auch das Spannende an der Web 3-Szene, weil wir, wir kennen es nur so. Und du hast durch die DAOs, also die Centralized Autonomous Organization, sehr viele Experimente, was es heißt, auch extremstlose lose zusammenzuarbeiten mit pseudonymen Leuten, mit Teilzeit, was auch immer. Und du richtest dich komplett neu aus. Du richtest dich also es ist quasi wie, das fand ich schon immer total spannend, wie in der Wikipedia damals mitzuarbeiten. Keiner wusste, dass ich 14 war, als ich irgendwelche Artikel geschrieben habe. Die mussten aber korrekt sein. ja. Keiner wusste, wie viel Zeit ich habe. Ich habe ja einfach nur dann mich dazu committed, ein paar Artikel zu schreiben. So, Das heißt, du ähm, bist vielmehr auf die Aufgabe ausgerichtet und keinen interessiert, es, ob du dir acht Stunden den Problatt drückst oder nicht. Ja? Und ähm, das kann man gut organisieren. Das kann man auch mit mehreren Leuten so organisieren. Wir machen relativ viel schriftlich. Das ist so ein bisschen auch, glaube ich, so eine Engineering-Culture. Also du dokumentierst viel. Du versuchst nicht ständig in Meetings rumzusitzen, wo man sich dann mündlich updatet, was jetzt passiert ist, was halt so einer Präsenzkultur schnell mal passiert. Sondern du schreibst das runter. Dann hat jeder zehn Minuten Zeit, das durchzulesen. Und dann diskutierst du nur die wichtigen Punkte. Du machst sehr viel Asynchron, ne? wenn du auf einmal weißt, der äh, Troy wacht in drei Stunden erst auf, na gut, dann schreibst du ihm halt das Update. Und das forciert dich auch dazu, einfach ein bisschen effizienter zu sein. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass das anstrengender ist, dass unsere Leute, glaube ich, auch ein bisschen effizienter da arbeiten. Das heißt, wir gehen auch nicht da hart rein und sagen, acht Stunden Vollgas, weil das geht nicht. Du kannst fünf Stunden am Tag Vollgas geben und den Rest, den wirst du dir... Per se auffüllen, entweder mit Dulli-Arbeit oder mit irgendwie persönlichem Austausch. Und das ist was, was wir auch so handhaben.
1: Würdest du sagen, wenn man sich bewusst für einen Job mit der Web3-Thematik entscheidet, dass diese Art von Charaktere automatisch, wie du gerade gesagt hast, die haben andere Erwartungen, die haben andere Ansprüche an den Arbeitgeber. Vielleicht was ganz lockeres, was moderneres und die sind auch um einiges experimentierfreudiger in general. Das auf jeden Fall. Ne? Du
0: hast ja eh nicht die Krypto-Szene oder Web3-Szene. Da, da sind ja auch schon so ein bisschen Abgrenzungsbegriffe, die da stattfinden. Also, du kannst in ein hardcore libertäres Bitcoin-Startup gehen. Das sind nicht wir. Ja? Das hat auch seine Berechtigung, so, aber. Du hast dann andere Ökosysteme wie zum Beispiel fast schon hippie kommunistisches, ja Ethereum Open Source, die zum Teil Projekte, die halt eine Kommerzialisierung äh, ziemlich äh, ablehnen. Also du hast eine totale Bandbreite erstmal. Was aber die Community vereint, ist eine recht freiheitliche Art zu arbeiten. Das ist aber auch nicht immer ein Vorteil weil es ist echt anstrengend, wenn man sich häufig selbst organisieren muss, wenn man nicht erzählt bekommt, was man zu machen hat. Und das meine ich echt nicht negativ. Ja, das ist völlig okay, wenn du Spezialist bist und du magst es einfach, klare Anforderungen gestellt zu bekommen und dann an der Lösung zu arbeiten. Also Im Bereich Engineering gibt es ja sowas oder auch selbst in der Forschung. Das will ich gelöst bekommen und das ist super, weil in dem Rahmen kann ich dann funktionieren. Diese Jobs gibt es eher selten im Web3 und es ist sehr viel Selbstorganisation. Und das ist anstrengend.
1: Da habe ich zwei Fragen drauf basierend. Young Talent im Web3. Du sagst ja gerade eben, man muss sich selbst organisieren können. Das geht oft mit einer Erfahrung einher. Das sind ja ganz selten ganz, ganz Young Talents, die schon wissen, wie ich das mache, wie ich das nicht mache? Oder ist das ein Phänomen, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, dass du solche Rockstars am Start hast, die das bereits wissen, wie sie das machen? Also
0: meiner Erfahrung nach ist es komplett altersunabhängig. Ich hatte Beispiel, Wir sind sehr breit aufgestellt, was auch die, die Position angeht. Also wir arbeiten auch viel mit Anwälten zusammen, weil wir auch Regulierung äh, bringen und ermöglichen. Und da hatten wir Anwälte, die schon quasi so versaut waren, ich sage es mal in Anführungszeichen, von dem typischen Problembehafteten. Ne? Ich sehe ein Problem, dass ich irgendwie, oder ich muss Risiken erkennen. Das ist eher so wie, wie Kanzlei natürlich arbeitet. Die dann gar nicht mehr den Switch geschafft haben, hin. Ich bin quasi Ingenieur. Also ich muss was erschaffen. Ich muss gucken, wie kann ich das lösen? Und zwar lösungsorientiert. Wo dann beispielsweise jemand, der die Erfahrung noch nicht hatte, viel freier da ist und dann besser gepasst hat. Dass wir das nochmal exzent checken müssen, ist ja auch eh klar. Und auf der anderen Seite aber im Produktbereich, äh, der Troy, so der hat schon zwei äh, Firmen gegründet. Der hat äh, jahrelang als Ingenieur selber auch gearbeitet. Und ähm, der geht da mit einer Präzision rein und einer Erfahrung von Alten, von dem Wissen, wie baue ich gute Software, dass der einfach auf Web3 anwendet, ja wo uns zum Teil als Industrie auch viel Execution-Power fehlt. Also einfach wirklich Erfahrung und Execution. Und die, wenn man dann die Adaptionsmöglichkeit hat, dann ist man in dem Bereich gefragt, wie keins weiter. Weil das ist das, was fehlt. Ja, Das ist das massentauglich zu machen, gute UX reinzubringen und ähm, ja, die nächsten 10, 100 äh, Millionen Menschen anzubauen.
1: Wenn da draußen jetzt hypothetisch gesehen eine wechselwillige Person ist, die sagt, hey, das klingt jetzt wirklich geil, ich hatte aber in meinem Leben mit Krypto noch nie was am Hut. Würdest du sagen, ja, versuch es? Oder ist der Wechsel, wenn man sich privat mit der Thematik noch nicht mehr auseinandergesetzt hat, ähm, zu einem Krypto-Arbeitgeber impossible?
0: Also erstmal muss man einfach sagen, dass es hart ist, weil es sehr polarisiert. Es ist leider auch so, dass die guten Leute an dieser Polarisierung ausgestiegen sind und sich kaum oder nicht mehr öffentlich zu Wort melden. Ja. Da sind Leute dabei, die seit Jahren echt was Tolles aufbauen, auch eine Reputation mitbringen. Ja. Zum Teil sehr, sehr der ehemaligen Burda CTO der ein Unternehmen aufbaut. Also wirklich sehr smarte Leute. Aber in diesem Zusammenspiel mit Medien, die natürlich auch gerne Sachen aufgreifen, die schrill sind, die groß sind, die irgendwie erstmal interessant sind, mit auch ein paar Paradiesvögeln oder der so aus dem libertären Bereich, wird das natürlich sehr stark wahrgenommen. Das heißt erstmal auch im Freundeskreis, glaube ich, gibt es... Ähm, sehr starke Meinung dazu. Nicht unbedingt fundierte, aber auf jeden Fall sehr starke. Und nicht jeder hat da Bock drauf, ja, sich dem auszusetzen. Vor allem nicht, wenn dann nicht auch eine sehr starke, inhärente Überzeugung mit einhergeht, warum man das macht. Ja. Weil im Endeffekt sind das, das sind Open-Source-Protokolle, das sind Public Goods. Ja, sind Im Endeffekt das sind das die Genossenschaften. Wir stellen uns gegenseitig Güter und Dienstleistungen bereit. Das ist das, wofür ich brenne also, und das ist das, was ich mantrahaft immer wieder wiederhole. Aber ich habe auch mittlerweile akzeptiert, dass das nicht die Breite war. Das ist für mich aber auch okay. Damit muss man umgehen. Ich glaube, das wird sich auch ändern. Ja? Genauso wie das Internet früher. Ja, was war das? 97, 96, 96, wenn du damit angefangen hast. Dann warst du wahrscheinlich für den Nachbarn in Paderborn-Elsen, warst du in der Pornobranche unterwegs, ja? Also so halb gar. Also, das ist mir nicht so ganz geheuer. So, wenn man, ich glaube, man kann dann nur mitmachen, wenn man Bock drauf hat, wenn man das auch irgendwo dann kennt. Es gibt jetzt immer mehr Unternehmen, die auch nicht nur sehr, sehr gut bezahlen, sondern auch sehr, reputativ, sehr reputative Jobs haben. Also, ich sehe viel häufiger wirklich ehemalige Partner auch von, äh, von großen Beratungsunternehmen, die dann als Head-Off irgendwo einsteigen, weil die sagen, ich habe keinen Bock mehr aufs Banking-System, ich habe keinen Bock mehr auf die Beratung. Ja, soll ich jetzt hier nochmal den, den nächsten Cobol-Entwickler suchen, um dieses Kernbanksystem zu fixen? Ja, Das ist doch keine Innovation. So. Und auch im Fintech-Bereich, ja, was ich da an Innovation sehe, das ist ja schon, sei es zwar das ist international, aber es ist halt ein Rollout. im Jahr. wir starten Deutschland, dann geht es nach Großbritannien, dann nach Frankreich. Oh mein Gott, also man muss das schon spannend finden, wenn man das tut dann ist es ein absolut, it's a wild ride, ja? weil du wirklich an der Stelle dieses meritokratische System hast, was ich damals halt im Banking gesucht habe. Weil bist, wenn du gut bist, dann wirst du sehr, sehr schnell, sehr weit aufsteigen, weil die einfach gesucht werden ohne Ende. Die Anwendungsbereiche sind unglaublich und man sieht es ja, ne? mit Porsche die reingehen, mit, mit wirklich großen Brands, Starbucks, nicht mit da Partnern. Also das Thema, das wird nicht mehr weggehen. Und auch zu Recht, weil wir brauchen diese Grundtechnologie. Wir müssen gucken, dass wir das Internet wieder anwandeln und zurück an die Nutzer und Kunden geben. Weil wir können uns diese riesen Internetmonopole nicht leisten. Als Gesellschaft auch. Wir müssen gucken, dass wir ein Twitter bauen, was von den Nutzern gegovernt wird und nicht von einem, von einem verrückten Internetmilliardär. Wie man jetzt zu ihm steht, ist ja mal dahingestellt. Man kann auch sagen, ich finde ihn super, aber trotzdem möchte ich doch nicht, dass eine Person darüber entscheidet, wer auf unserem digitalen Marktplatz sprechen
1: kann. Das
0: ist doch undemokratisch.
1: Und das ist korrekt. Heier, heier, heier. Wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, ich finde die Statements von Julian ganz geil und ich kann mich damit selbst identifizieren und ich würde gerne für Julian arbeiten und du könntest dir jetzt deinen Traummitarbeiter einmal... Mitarbeiterin backen. Was suchst du denn aktuell oder wo drückt der Schuh am meisten?
0: Also wir suchen immer ähm, gute Leute im Sales-Bereich. Das ist bei uns relativ anspruchsvoll. Was ich damit wiederum spannend finde, einfach nur persönlich, weil wir ähm, verkaufen an einer Schnittstelle, die sehr wichtig ist für Unternehmen wo gleichzeitig aber auch viel buntes Wissen gebraucht wird, also über die Technologie, über den Markt, über zum Teil auch Compliance-Themen. Das heißt, da ist man ziemlich in der Mitte und hat halt Zugriff auf verschiedene äh, verschiedene Bereiche und trifft spannende Menschen. Ne? Also ich war jetzt gerade äh, in Denver, zur EVE Denver, da geht wieder nach Texas, im September dann nach äh, nach Asien zur Token 2049. Und es ist eine sehr spannende, finde ich, tolle Community. Das muss man eben mögen. Wir sind nicht der flashy DeFi-Anbieter, der jetzt irgendwie das Neueste, den neuesten spannenden Pool irgendwie hat, wo es 30% auf die Einlagen gibt oder so. Wir sind halt tatsächlich eher die Infrastruktur. Also mit uns arbeiten viele. Wir machen eher dieses langweilige Geschäft der Kunden, des Kunden-Onboardings. Ich persönlich finde das sehr spannend. Ich glaube, wir als ein Unternehmen, deswegen auch eine Bug, deine Mitarbeiterin, deine Mitarbeiter, äh, dein Mitarbeiter wir sind da recht pragmatisch, sehen uns so ein bisschen als die, als die Plumbers. Wir gehen versuchen recht offen mit uns, gegenseitig mit unseren Kunden, mit unseren Stakeholdern zu sprechen. Das ist uns, ziemlich wichtig. Wir versuchen, irgendwie politische Sachen zu vermeiden, wo es nur geht. Und sehr offen zu sein. Aber auch eben dieses, diesen Funken pro Aktivität mitzubringen. Ich glaube, wenn du das nicht mitbringst, dann macht das bei Fractal nicht so viel Spaß. Weil da ist sehr wenig, was dich dann aktiviert. Aber wenn du was aktivierst, dann kommt da sehr viel Support und
1: auch Support drauf. Julian, wenn du dir jetzt die letzten, das letzte Jahrzehnt, Gott, das klingt so dramatisch, das letzte Jahrzehnt <lacht> an startup up erfahrung anguckst. Ähm, ich frage unsere Gäste immer, was die verrückteste Story war. Kannst du schon sagen, dass eine der verrücktesten Story im Fractal-Environment passiert ist oder dass das alles noch die verrückten Altlasten aus der Vergangenheit sind?
0: Also... Ähm ja immer subjektiv, ne? wie verrückt das jetzt ist. Aus dieser Subjektivität von heute heraus finde ich natürlich die letzten fünf Jahre einfach wow. Und die Sachen, die mich davor sehr bewegt haben, die sind wirken dagegen klein. Ne? Aber so mit, mit 23 sein erstes Büro zu haben, so 200 Quadratmeter, das war schon geil. So. Auch wenn sich das bist jetzt im, nicht irgendwie... Du bist irgendwie im Kreis rumgerannt. Ja, ich bin da wirklich irgendwie, hab so die Arme ausgebreitet und dachte so, wow, das war komplett leer, das war einfach, das hat mich gefleckt.
1: mal, so schon wieder ein komplett leeres Office und jetzt kündigst du es. Ja. ja, richtig, genau, ne? jetzt ist es so überhaupt nichts
0: mehr und du denkst ja oh, das ist eigentlich schon fast nur noch Ballast am Bein. Also so kann sich das ändern. Oder auch das erste Geld, ja. Die ersten Leute glauben an uns äh, zu heute, dass ich mir schon fast denke, ja, Geld aufnehmen ist im Grunde eine Verpflichtung. Die wollen das zurück und zwar am besten mal drei mindestens. So, Das hat sich auch geändert. Nee, was war verrückt? Ich habe mich immer geärgert, dass ich so jung war für Web2. Als wir damals irgendwie so crm system programmiert haben, war ich 14. Wenn ich älter gewesen wäre, dann wäre das genau richtig gewesen. Und ich dachte, ich habe es ich verpasst. Das kommt nie wieder. Und dann, als ich 2017 eingestiegen bin in Krypto, dachte ich auch so, ah, okay, das machst du jetzt, aber eigentlich bist du zu spät. Aber ich war überhaupt nicht zu spät. Und das war, weißt du, das war noch so Zeiten, da haben wir halt irgendwie mit ein paar Leuten da gehockt und mit Fabian, der den ERC20-Standard entwickelt hat, also das, worauf dann dieser ganze ICO-Boom erstmal losging, mir getrunken und, oder mit Bruce, ja der hat der, der der mit dem Ethereum-Gründer den Ethereum-Gründer mal als Praktikant hat, weil er irgendwie ein, ein NFT-System auf Bitcoin bauen wollte, 2015. Und das ist schon geil, die zu kennen und in so einer sehr frühen Phase einfach mit dabei zu sein und so zu sehen, wie so ein Ökosystem entsteht, wie so ein quasi neues Internet entsteht. Ja, da werde ich, glaube ich, immer so ein bisschen stolz auf sein, da mit dabei gewesen zu sein.
1: Also es ist The right time to be alive. <lacht> für Julian jetzt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall für mich. Ja. ja, und
0: so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Open Source in die Bankszene reinzuschieben, das macht schon Spaß. Also, und das wird kommen, ja das wird in 10, 20 Jahren, wenn ich dann immer noch dann dran hänge, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Weil das ganze System internationaler und transparent zu machen und offen, das wird Zeit.
1: Es klingt nach einer relativ großen Mission, aber ich bin mir sicher, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich bin ja nicht alleine dran. Das ist Gott sei Dank. Eben, ne? <lacht> Alles andere wäre auch ein bisschen unspaßig. Closing Wisdom. Wir haben was über dich gelernt. Wir haben über Fractal gelernt. Wir haben über die Notwendigkeit von Identifizierungsprozessen im Finance-Bereich gelernt. Wenn du jetzt einmal alles ausradieren würdest und es nicht Web 3.0 wäre, wo würden wir dich heutzutage finden? Also, ich hatte mal, ich hatte das Angebot zu promovieren an, an dem
0: Lehrstuhl für Entrepreneurship. Und das hätte ich, das hätte, das war eigentlich mein Traum. Und dann hatten wir aber schon gegründet und so diese Anwendung dann auch zu machen, das hat mich dann schon wieder gereizt. Aber ich glaube, das hätte mir schon Spaß gemacht, auch akademisch was zu machen. Verschoben ist
1: ja nicht aufgehoben. Eben, genau. Vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren nochmal mit Dr. <lacht> ja, ich,
0: ich bin gespannt. Also ich glaube, die wenigsten trauen es mir zu. Nicht, dass ich das schaffe, sondern dass ich, also die, dass ich die Füße still halte und nicht dann doch das, was ich da theoretisch sehe dann wieder da praktisch äh, umsetzen will. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher.
1: Dann setz du noch mal bitte einen drauf. Wir machen Doktor, Doktor, und dann passt die Sache. Ende <lacht> Gelände. Christian, herzlichen Dank die Zeit. Ich danke dir. Wir haben ja auch uns darauf geeinigt, dass wir nicht zu sehr ausschweifen wollen, um den Hörern keine Tomate aufs Ohr zu quatschen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das gebührende Staffelfinale von wechselwillig. Für alle da draußen gerne eine wunderbare Fünf-Sterne-Bewertung für diese Unterhaltung abgeben leave us some love und ich freue mich, wenn wir uns bald im offline Leben einmal kennenlernen dürfen. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Danke dir, Christian.